0: Радио Маяк.ру представляет. Один Вадим.
1: Один Вадим. Друзья, ну после такой, естественно, решительной битвы, я даже не знаю, Дмитрий, как вот нам теперь вот представлять, да, в гостях у нас Дмитрий Петров, наш полиглот, да не в гостях, на самом деле, вместе с нами, здравствуйте, Дмитрий, рад вас Добрый слышать. день. Вот, вот видите, Дмитрий, вот вот, вот еще как чем говорится, приходится, да, дело. язык русский доведет. А говорил бы на английском, и было бы все хорошо. Мы продолжаем историю английского языка, и сегодня мы дошли уже к 21 веку практически, к 20 веку. Дмитрий, прежде чем мы начнем историю да, этого языка, который охватил, заполонил весь мир. Скажите мне, пожалуйста, а как вот так произошло? Да вот Мы только что говорили о Золотой Орде. А почему, например, монголы, которые захватили тоже полмира, монгольский язык не стал родным для всех? —
0: ну, — Между прочим, и древние германцы, которые захватили Римскую империю, перешли на латынь, а не да, смогли кстати, навязывать свой язык. То есть принцип такой. Общество более организованное, более продвинуто в техническом, в культурном плане, оно навязывает свой язык.
1: все Всё-таки это То так, есть так, это вопрос, да? не, вопрос не в том, кто кого завоевал, а у кого более высокая культура. Mm — -hmm. Слушай, это интересная мысль. Но возвращаемся к английскому. Для меня, конечно... Пока мы разговаривали с Дмитрием, я реально могу сказать, что э, для меня было просто открытие, что, оказывается, английский язык э, тот, которым, на котором говорят э, сейчас англичане. В принципе, и мы тоже на Дахау иду еду говорим. Это на самом деле не отметили отношение к жителям Великобритании, островам британским, да, что этот язык тоже пришлый, что это больше немецкий, там, не знаю, там э, датский, там бог его знает, чей еще. Вот второе, конечно, что меня поразило, что англичане долгое время вообще не говорили на этом английском языке, а говорили на французском языке. Как они это пережили, я не могу понять. Но ну, а теперь мы приходим вот к 20 веку, наверное, скорее всего, да, когда уже, и уже стабильно, как говорится, развивался литературный английский язык от Уильяма Шекспира, и когда на нем говорили и простолюдины, и королева говорила, и так далее, и тому подобное. Да, на нем появилась
0: огромная, многоплановая, многостилевая литература. А, кстати, они были законодателями вообще вот, литературной моды?
1: Или все-таки французы так и не отдали
0: все-таки до XIX века а, и в плане языка, и культуры, и, и кухни, угу. и многих других аспектов человеческой культуры э, доминировали французы. А, и Англия все-таки оставалась на периферии такого культурного развития, но, тем не менее, врывалась вперед э, в силу развития технологий, заво завоевания массы колоний развития промышленности, торговли и так далее. И э, интересно, что до XIX века, вот, э, что радикально отличало английский язык до начала XX века и 20, <свят> и тем более 21 век. А, до XIX века включительно на английском языке, прежде всего, говорили англичане, американцы, то есть люди, у которых английский язык был родной. Причем надо сказать, что на территории тех же Соединенных Штатах Английский язык стал государственным, официальным, но были очень мощные, разбросанные по всей Северной Америке общины и территории, где говорили на других языках и даже не говорили по-английски вообще. Это были голландскоязычные, немецкоязычные, различные протестантские общины. Это были испаноязычные территории. Это были территории Луизиана, где говорили на французском. Территории Пенсильвании, которые... Америка отжала у французов тоже mm -hmm. во, во время англо-французских войн. А, но, тем не менее, а, основные э, города Новой Англии, откуда, собственно, есть пошли есть, по, суть пошли mm -hmm. Соединенные Штаты Америки, говорили на английском языке, и до сих пор вот этот язык Новой Англии, он ближе всего к британскому языку, потому что сейчас, конечно, в Америке масса других вариантов. Тем не менее, когда настал 20 век, Произошел перевес, то есть большинство людей, говорящих по-английски, были и остались с тех пор. Это люди, для которых этот язык не родной. Это либо второй язык, либо один из двух-трех, на которых они говорят. Это и в силу огромной колониальной империи, и в силу
1: распространения американского влияния по миру. Угу. Mm -hmm. Слушайте, прежде чем мы начнем говорить о этом не родном языке для многих жителей Земли, а почему, например, канадцы так все-таки и устаканили двуязычие в своей стране, французский и английский?
0: Французский язык обладает максимальной с уровнем сопротивляемости к воздействию других языков. А это и в силу определенных свойств Но это культурного, языка, культурного да. менталитета. И французам до сих пор трудно распрощаться с доминирующим положением их языка в мире. Хотя это произошло уже давно. А, и Франция как государство, и все территории, где французский язык имеет маломальский какой-то официальный статус, за сохранение вот того, что называется франкофония, борются со всех, изо всех сил.
1: Ну, Пока Поэтому... не в Париже очень сложно что-нибудь спросить на английском языке до сих пор. Да,
0: ну... и, и даже в Канаде, вот эта провинция Квебек ну, да. и ряд некоторых других территорий, требует, например, от всех эмигрантов, которые приезжают вот, не просто в Канаду, а именно в Квебек, угу. изучение. Их не волнует. Знаешь ты или не знаешь английский язык, но французский выучить обязан. И периодически, даже как мы знаем, поднимает вопрос о национальном суверенитете. А вот скажите, Дмитрий, вы же были в Канаде, да? Нет. Жалко. Я смотрел на Неагарский водопад, но с другой стороны.
1: Ну да, я просто на это мне было интересно, интересно вот канадцы, которые говорят на французском английском, они как отличаются внешне друг от друга или нет? Но это, видимо, опять мне скажут, что это фашистская теория. В принципе, при желании, если
0: настроить, настроить себя на улавливание какие то отличия, то такие отличия можно наблюдать.
1: Дмитрий, мы на секунду сейчас прервемся, друзья, я прошу вас смс-портал 5533, все сообщения сейчас сломаят и в WhatsApp +7967103533 в студии находится полиглот Дмитрий Петров. Мы говорим о языках, а сегодня мы говорим об английском языке, об его истории. Если у вас есть вопросы, если у вас есть вопросы к Дмитрию, милости просим, пишите и звоните. Через несколько минут мы вернемся в студию. Один Вадим Один Вадим Итак, дорогие друзья, напоминаю, в сфере находится полиглот Дмитрий Петров, и мы говорим об истории английского языка. Пока английского, потом перейдем к другим языкам. И, э, Дмитрий, напомню, смс-портал 5533, все сообщения со сломаяк и ватсап, плюс 7, 5533. Дмитрий, и все-таки вот эта странная история, что не родной язык для большинства жителей на этой планете является вторым и родным. Я думаю, с одной стороны, во-первых, как это нарушает наш мозговое кровообращение, это первое, а во-вторых, мне кажется, это такая маленькая диверсия под национальные устои и национальную самодификацию человека.
0: Абсолютно. Это, это все придумал Черчилль в 19 году. И подумал, что действительно меня поддержали. Трудную минуту. Или можно еще по-другому сказать, Чемберлин — это голова. Ну да. В общем, все наверняка не без коварных умыслов. Но, тем не менее, факт остается фактом, и английский язык проникал и проникает и через экономическую мощь англоязычных стран, и через военные какие-то да. присутствия везде, и, конечно, через культурную экспансию. Это, причем, не столько классическая английская литература, которая, ну, в принципе, она стоит в ряду, но не сказать, что она там круче, чем французская, немецкая или русская. Но, вот, но, но вот Голливуд, Голливуд послужил действительно прорывом. Когда а, англосаксонская литература через экранизацию че, и, скажем, какие-то ценности, характерные именно для англосаксонских стран, постепенно стали восприниматься как мировые, как не, нечто глобальное. И можно такой одной строчкой подытожить, что глобальному миру и глобальной экономике неизбежно требуется глобальный язык. И английский язык как раз эту роль сейчас исполняет, начиная со второй половины 20 века, но сам этот язык вынужден был заплатить достаточно высокую цену. Потому что, ну, в частности, uh -huh. он достаточно далеко, вот этот глобальный, универсальный английский язык, достаточно далеко отошел от языка англичан, которые вот живут в Англии, говорят по-английски и считают, что это их язык. Часто они его не узнают даже, настолько он упрощен или искажен. Но надо отдать должное, что английский язык в целом не борется ни с каким чужеземным влиянием. Спокойно заимствует и переваривает а, иноязычные слова, что я, в принципе, поддерживаю и в случае русского языка. То есть не, не надо от, отбрыкиваться от всех каких-то заимствований, которые к нам приходят. Надо, конечно, соблюдать во всем меру, но если как, в язык приходит какая-то реалия. Ну, вот, например, английский язык за последние годы кое-что заимствует и из русского. Ну да. Но заимствует что? Заимствует, ну, помимо того, что уже было. Десятилетия и века Там водка, матрешка, самовар И бабушка ну. да Принцип заимствования какой? Когда заимствование оправдано? Когда приходит реалия, которую, для которой ты не находишь слово на своем языке Например, в английском языке не нашлось слово, а, ко Которое а, Эквивалентно русскому слову Силовик Да, это сложно найти Это слово да Силовики, ополченцы а, И так далее
1: Вы что, серьезно? И, Они все так... Да
0: да, потому что вот точно, скажем, любой человек, который носит погоны и находится на, на службе, включая военных, э, э, полицию, работников различных служб безопасности, они объединены у нас одним словом. Да. В английском языке не нашлось такого слова, они его спокойно заимствовали и сейчас используют не только применительно а к, 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 стране, раз, да. к, к нашим реалиям, но и к любой стране. Недавно читал... В Нью-Суике, там, статья про таиландских силовиков. Ну и ничего.
1: Интересно, похоже они на наших или нет?
0: Иногда слова, которые уже заимствованы из того же русского языка в английском. Ну, мы говорим на русском, поэтому нам легче на этом примере. Хотя таких же примеров немерено абсолютно из других языков. Они приобретают новое значение. Например, слово «царь» было заимствовано из русского языка в значении монарха, возглавляющего, так сказать, российское государство. Сейчас царь используется а, и в американской экономической финансовой прессе в отношении любого начальника там, финансовый царь, допустим, mm -hmm. министр а, финансов царь. Соединенных Штатов, а, да, financial царь mm -hmm. а, и, и так далее там.
1: А, Слушайте, Дмитрий, там, вы знаете, совсем недавно да, извини, что я mm -hmm. а, Совсем mm -hmm. недавно я поймался на такой вещи. А, ну, и периодически мне приходится ездить в такси. И, безусловно, водители не, не всегда это русскоговорящие граждане нашей страны. Это граждане других стран. И вот что меня удивляет. И вдруг они во время, например, поездки начинают... Кто-то звонит по телефону. Они начинают говорить на своем родном языке. Ну, каком-то там, не знаю... Ну, каком-то. Да, на каком-то там своем языке. И вдруг в определенный момент они переходят и какие-то фразы говорят на русском языке. Потом возвращаются опять к своему языку. Я... Понимаю, что тем самым это та самая ситуация. Замена, когда да? не хватает
0: своих реалий, когда ситуация... Потому что человек, который переходит с языка на язык без затруднений, даже человек, который формально не изучал uh -huh. этот язык, он не начинает думать о грамматике, о спряжении там, глаголов на этом языке, на который переходит. Он вспоминает о реалиях, он вспоминает на образно-эмоциональном уровне, ту ситуацию, которую
1: ему легче описать на русском, допустим, чем Не, на каком-то своем. Я понял, что они говорили прямо в контексте, это идет прямо в контексте разговора, то есть даже нет никакого перехода с одного языка на другой. То есть я напоминаю, что некоторые русские слова и даже выражения они уже абсолютно вошли, вот фразеологизмы вошли в ткань другого языка. Это
0: формально они не вошли У них наверняка, если найти, а, если... найти Какого-то аксакала, который составляет Академический словарь того языка они Он смогут, найдет эквиваленты она, да. Но для них, для
1: людей, которые живут в этой среде, гораздо легче воспользоваться тем, что у них... Под вот рукой. видите, а вы говорите наш русский язык, он тоже мощный и тоже проникает в другие языки. Но это уже другая история. В гостях Дмитрий Петров, пишите ваши вопросы, я их читаю. СМС-портал 5533, все сообщения сейчас слово ⁇ Маяк ⁇ WhatsApp плюс 7967 103 5533. Ну и, конечно, телефон прямой эфир на всякий случай. 728 7171, код город Москвы 495. Один в один. Один Вадим. Итак, дорогие друзья, напоминаю, что в сегодня находится полиглот Дмитрий Петров. Мы говорим об истории английского языка. Ну, простите, потом мы и о русском поговорим. Не волнуйтесь. Не волнуйтесь, наши, особенно патриоты. А, напомню, смс-портал 5533. Все сообщения часто Маяка. WhatsApp плюс 7967-5533. Дмитрий, прежде чем мы продолжим историю английского языка, несколько вопросов непосредственно вам от наших слушателей. А сейчас мы начнем. Ну, вот, по поводу того распространения английского языка. Он просто это поддерживает наш слушатель. Он говорит, Вы знаете через IT мощный ввод языка был английского все-таки. Но это уже, видимо, 21 вектор в большей степени. Хотя, в принципе, ну и да, в 20 это на, на рубеже 20-21. А теперь вопрос личного. Добрый день, Дмитрий. Вы знаете, получилось так, что я работаю за границей, у меня шеф-американец. Я изучаю ваш английский язык по, по, вашей, значит, по вашей школе, по вашей методике. А помогает, но шефы я все равно не понимаю. Вот другие понимают, а я нет. Вот что сделать? Посоветуйте со на вашем единственном занятии. Спасибо. Ну, конечно, при этом хотелось бы уточнить, что за шеф сам он откуда родом. Ну, видимо, американец, вот. ну, ну Если,
0: это скажем, американец в Америке... Который...
1: Нет, я думаю, что вот где-то в другом. А, наверное. может быть, в какой-то третьей стране. Ну, в третьей стране, стране, да.
0: Да, в да, третьей стране. А, Ну, я всегда, когда речь идет об обучении, говорю, что люди делятся на две половины. Одни все могут сказать, но ничего не понимают. Другие ничего не понимают, но все могут... Вернее, наоборот. Ничего не понимают, но все могут сказать. Угу. То есть, это причина исключительно такая в разнице восприятия, разнице темперамента. И э, люди, у которых есть затруднения с пониманием, первая рекомендация а, — это а, через, скажем, музыкальные клипы, через ток-шоу телевизионные просто расширять диапазон того, что мы на языке понимаем. Нельзя э, в общении на языке зацикливаться коммуникации только с одним или с, не, с небольшой группой людей. То есть, чем шире мы раздвинем диапазон возможных mm -hmm. вариаций языка, тем легче нам будет понимать каждого отдельно взятого носителя этого языка, независимо от их акцентов и диалектов.
1: Ну, смотрите, Дмитрий, mm -hmm. вы сейчас подняли очень интересную тему. Дело в том, что люди делятся, вы знаете, на кинестетиков, визуалов, аудиофилов. Те люди, которые воспринимают мир через звуки, через mm -hmm. глаза или, например, через ощущения, а, скажем так, зная об этом, как-то можно адаптировать изучение английского языка? Вот щ... Да, потому, потому что, скажем, человек, который
0: э, меломан, mm -hmm. или у которого более, более склонны к аудиовосприятию окружающей реальности, у него некоторый бонус на Но... по непониманию Понимание, иностранного да. языка. Но э, человек, который визуально воспринимает э, окружающий мир, он может компенсировать это, если у него, скажем, проблемы с э, слуховым, с аудиовосприятием, uh -huh. он может это компенсировать. А, ну, я э, на, на нескольких примерах, очень эффективных, наблюдал, как эта проблема устраняется с помощью просмотра музыкальных клипов. Ну, да, вы... Когда, когда а, читаешь текст, например, песни, uh -huh. которые интересна, которая понятна, и одновременно слушаешь э, звуковую вариант.
1: Ну да. Еще один uh -huh. вопрос, и перейдем дальше. Добрый день. Вы знаете, Дмитрий Юрьевич, учусь в медицинском университете. И в силу специальности хочу выучить или овладеть ну, медицинским английским. Вот ваше мнение и совет для меня как профессионала. Никита Новосибирск.
0: Ну, медицинский английский, так же как финансовый английский, там, нефтегазовый английский, uh -huh. он обязательно следует за общим, универсальным английским. То есть, когда мы освоили, довели до автоматизма базовый уровень языка, который применим к любой профессии, только после этого имеет смысл углубиться в какую-то профессиональную сферу, что не представляет особой трудности для человека, который, в принципе, владеет этой, этой темой. Потому что каждая сфера — это тоже микроязык. Микроязык, который связан с, с каким-то видом профессиональной деятельности.
1: — Но тут вопрос, мне кажется, закон-то единый языка. — Законы единый, я могу слов.
0: сказать из, из жизни скажем, профессиональных переводчиков, которым очень часто и очень быстро приходится входить в совершенно незнакомую для них тему. Что это абсолютно реально, потому что в каждой теме, даже очень узкопрофессионально, есть определенный глоссарий, то есть набор угу. базовой лексики плюс набор оборотов, которые помогают об этом свободно
1: говорить. Отлично. Ну а теперь возвращаемся к истории английского языка. И вы, Дмитрий, сказали очень правильную вещь о том, что Голливуд, безусловно, сыграл на руку английскому языку, продвигая американские фильмы, американский образ жизни, американскую мечту э, на территории всей планеты под названием Земля. А скажите, это так получилось? Ведь, насколько мне известно, что, по большому счету, во всем мире, как фильмы дублируются, да, идет... Нормальная английская речь, да, трек, э, от, как говорится, авторский трек. И внизу идут титры. И во всем мире это практика. И только в Советском Союзе, я помню, фильмы дублировали, как говорится, от начала до конца. Опять
0: теория заговора советской Простите, власти против иностранного иностранных языков. Ну, уж в принципе, в таком случае советской власти было проще отменить вообще изучение иностранных языков в школе. И тогда проблема Кстати, я тоже думал: зачем изучать английский язык? Однако это не было сделано, потому что требовалось все равно хотя бы профессионалов держать в курсе того, что творится в их там, научных и технологических uh -huh. сферах, у, даже иногда враждебных странах. Но, тем не менее, Голливуд и Дисней uh -huh. в случае, так сказать, мультикопликационной продукции, анимационные, точнее. И, конечно, под спорьем для распространения английского языка тут послужило упрощение самого языка. Ну, мы об этом говорили ранее, ну, что да, вот да, в да, течение да. столетий английский язык достаточно быстро отбрасывал, как э, ящерица, там, ненужный, ненужный <связывал> хвост, да, отбрасывал <связывал> различные окончания при э, склонении, спряжении, <связывал> а, избавлялся от таких категорий, как э, грамматический род и так далее. А то есть английский язык в этом отношении был более практичен, и он оказался готов к этой роли глобального языка больше и быстрее, чем его конкуренты.
1: Я просто думаю, ну мы, конечно, еще не, не, не рассказали все про английский современный, а я думаю, а что ждет его в дальнейшем? Еще больше упрощения? Я думаю, что он вступил в симбиоз
0: с окружающим миром, с той самой глобальной mm -hmm. экономикой в том смысле, что он достаточно легко может адаптироваться и упрощаться в какой-то конкретной сфере. Ведь даже сейчас существует, в том числе и в Википедии, такой уровень английского языка, который называют simple English, простой или упрощенный английский язык, в котором всего 850 слов. И вот на этих 850 словах практически излагаются масса информации. То есть это Супер-супер базовый а, уровень языка, который ну, считается достаточным, чтобы говорить примитивно а, обо всем, о чем угодно.
1: А где этот э, словарик можно найти, маленький, карманный? Интернет? Интернет, вот. да.
0: Скачайте, распечатайте и положите в карман.
1: И все, так раз, слово 799. Дмитрий, наши слушатели пишут и пишут с портал 5533 и WhatsApp плюс 7967533. Вот смотрите, что они спрашивают, говорят, скажите, вот я понимаю, что... Безусловно, очень многих россиян все-таки мучает да, вопрос о том, что, например, вот Праймерис, да, вот, например, нашего слушателя Бориса ужасно просто тошнит от этого слова. Особенно после
0: того, как партия «Единая Россия» объявила, что теперь у нас тоже будут Праймерис. Вы не слышали да. об этом?
1: Не, не принимаете участие? Нет, я не слышал об этом. Праймерис, так назвали... А может быть, найти все-таки, действительно... Может быть, сделать такую специальную комиссию по адаптации некоторых слов, которые, особенно от которых ну, как бы плохо нашим слушателям... Э руки... Да,
0: конечно. Как во всем здесь должна быть золотая середина. Я всегда говорю, не устаю говорить о том, что слова должны заимствоваться, если они сопровождают ту реалию, которой в нашем языке и в нашей жизни не было. Но просто вот это... Э использование для того, чтобы щегольнуть каким-то новым словечком, часто не для того, чтобы передать новую реалью, а наоборот, чтобы ее скрыть, чтобы замаскировать свое отношение mm -hmm. а, вот этой какой-то определенной такой туманной стилистикой, это, конечно, ничем не оправдано, и, ну, не знаю, я думаю, что а, наши сказать, представители партийных организаторов наших партий Найду найдут какое слово, да.
1: И все-таки вот возвращаясь к английскому языку, и мы постоянно, да, с Ироник говорим, вот заполонил английский язык весь мир. Но с другой стороны, он действительно облегчил нашу жизнь, потому что путешествуя по той или иной стране, ты понимаешь, что по крайней мере, да, на уровне гостиницы, такси, да, там или ресторан, ты сможешь объясниться и более-менее внятно. Даже просто, как говорится, покупая билеты на вокзале, ты сможешь доехать из пункта А в пункт Б, не остаться голодным. Да, и очевидно, просто следует разделять вот эту функцию английского языка, как
0: вот этого простого английского языка, как глобального, и английского языка, как языка англичан, языка английской литературы, искусства, культуры и так далее. Потому что вот этот усредненный, упрощенный уровень английского языка он даже, по-моему, совершенно неправомерно критиковать кого-то, что кто-то говорит там, со страшным акцентом на этом языке, потому что у него есть очень простая функция коммуникации, mm -hmm. а, что не отменяет, конечно, существование, а, ну, не скажу великого и могучего, великий no, и да, у нас мы, один.
1: Мы его не трогаем. Да, Но, во ну,
0: всяком случае, английский язык остается очень богатым, очень
1: многообразным.
0: Средством выражения и, и еще, коммуникации. Да,
1: я где-то слышал о том, что все практически английские слова можно рифмовать. И именно поэтому большинство исполнителей любят петь на английском языке. Даже Андрей Макаревич. В молодые годы, естественно. Ну, разве что в
0: молодые годы. Ну, я бы сказал, что э, практически любой язык, э, песенная культура любого языка находит средство э, рифмовки. Да, даже скажем, во французском языке, где стандартное ударение только на последний слог. Mm -hmm. И то... Есть вариант, что именно в песнях, именно в поэзии безударные гласные становятся ударными только для того, чтобы позволить рифмовку. Ну да,
1: рифмовать, да. Ну у нас же Пушкин тоже рифмовал иногда, как говорится, не в бровь, а в глаз. Поменяет ударение, зато, как говорится, зато рифм получилось. И все-таки, я думаю иногда, почему, например, наша музыка не достигла тех вершин, эстрадный музыка, легкая музыка, да, которую, например, достигли английские поп-музыканты, даже французские я понимаю, что, может, действительно, это виноват язык, потому что нашу русскую речь очень трудно рифмовать, и, мало mm -hmm. того, очень трудно найти музыкальную форму для этого языка. Я считаю, что ну, это абсолютно мое личное восприятие, что
0: вот этот пик англоязычной музыкальной культуры, он все-таки уже немножко прошел. Это были 70-е годы, скажем, от 60-х mm -hmm. до 70-х, ну, разве что с натяжкой до 80-х. Это абсолютно мое восприятие, когда не только музыкальная культура, но и культура рок-поэзии, культура текстов вот тех песен, которые, которые, звучали в исполнении лучших представителей англоязычной музыки, они, конечно, являлись истинными произведениями искусства, а не просто, так сказать, текстами для музыкальных произведений.
1: Дмитрий, вы начнете удивиться моему вопросу. Все люди одинаковые? Да, мы все произошли от мы и Евы, от обезьянок, кто как хочет. Но все равно наш голосовой аппарат устроен по-разному. Вот У каждого нации, у каждого народа. Насколько, скажем так, наш речевой аппарат физиологический может подстроиться под английскую речь? Или все-таки есть какие-то сложности, которые ну, нам трудные? Mm.
0: А, ну, здесь, э, скажем, способность имитировать э, звуки, будь то природы или иностранных языков, или птичек, это очень индивидуальное свойство Есть люди, которые, даже не понимая языка Даже не стараясь овладеть иностранным языком Но великолепно импровизируют Великолепно воспроизводят звуки этой речи И мы знаем, есть исполнители песен Которые практически один в один Или один в один Воспроизводят англоязычные песни, даже, собственно, не вникая, о чем там поется. Да. А, это, это никаким образом не, не связано со способностью освоить язык как таковой.
1: Друзья, напоминаю, в студии находится Дмитрий Петров, полиглот. Милости просим, если у вас есть вопросы, пишите нам в смс-портал 5533. Все сообщения, сейчас слово «Маяк». Есть форум «Радиомаяк.ру», телефон прямого эфира 728-7171, код «Гормоскай425» и WhatsApp плюс семь 79675533. Помолчим и продолжим. Один Вадим Один Вадим Вы знаете, Дмитрий, пока мы тут разговаривали, мне прислали, но по большому счету я виноват. И, кстати... Говорит, да. Облегчил, углубил. Спасибо Горбачеву. Вы знаете, иногда стереотипы срабатывают. Я извините, ради бога, потому что я, я говорю, хотел, кстати, облегчил. Все равно, Но, наверное, вспомнил да. про перестройку. Я, ой, я все время не помню. все время. Напомню, друзья, в студии находится Дмитрий Петров. Спасибо, что поправили. Напомню, в студии находится полиглот Дмитрий Петров, и мы говорим об английском языке. Дмитрий, понятно, что английский язык никогда уже не уйдет на вторую позицию, на третью. Хотя, по-моему, если говорить о количественном составе, то какой у нас язык на первом? китайский, да, скорее да, всего? Китайский.
0: Китайский, а потом... А потом э, хиндустане, то есть хинди-урду.
1: Ага. И только потом уже английский и испанский, да? И английский с испанским делят, делят третье-четвертое место. Э -э я понимаю, что, наверное, вас замучили уже. А как быстро, действительно, эффективно можно выучить английский язык? Вот есть вот, так, временные вот, размеры, параметры? Тут есть два крайних ответа. Первый ⁇ это... Никогда, всю жизнь. Никогда
0: да? или всю жизнь. Ну, чем я, например, занимаюсь в своей жизни, в своей ну, профессиональной, профессиональной деятельности. Есть и другой более приятный ответ. Вот этим базовым, простым уровнем языка можно овладеть достаточно быстро. И это вопрос нескольких дней. Вот мы говорили про, про те 850 слов. Ну да. Ну, средний человек... Проводились эксперименты. Вот когда это, эта система вводилась в действие... Ну, я даже угу. сейчас не буду пропагандировать свою собственную методику, которая тоже достаточно все знают. компактна. Да. Но абсолютно автономные, независимые исследования о носителями самых разных языков, от китайского там, до редких азиатских угу. языков, вот этим уровнем 850 слов Simple English, простого английского, в принципе, около 90% тех, кого исследовали, укладывались за неделю. То есть для того, чтобы освоить вот этот набор слов, этот глассарий, плюс несколько формул, которые позволяли ими оперировать для того, чтобы ну, говорить на разные темы.
1: — Ну да, по крайней то, мере.
0: — То есть это, ну, скажем так, это достаточно широко подтвержденный и известный, в общем-то, в, в лингвистических кругах факт. И, очевидно, это неизбежность, потому что даже тем из нас, кто совершенно не интересуется иностранными языками, но придется вот в каком-то объеме, на каком-то уровне, ну, для того, чтобы... Спокойно себя ощущать Я просто чувствую себя более независимо Этот уровень освоить
1: Да, потому что я до сих пор не могу забыть свой первый приезд в Великобританию Это было в Шотландии И вечно нечаянно, нечаянно ну, В бар, да, чтобы Посмотреть на жизнь местных граждан Совершенно не знаю английского языка Но, конечно, после трех бокалов Мы поговорили обо всем И о политике, и о партии, и о народе И мы понимали друг друга Но это было очень тяжело но... Но... Очень
0: Очень приятно, что в отличие от э, мира спорта, где за мельдони и прочие вещества могут наказывать, за вещества, которые способствуют э, освоению иностранных языков, никто да. не наказывает.
1: Дмитрий, и напоследок, э, я понимаю, что вы постоянно как говорится, держите руку на пульсе английского языка. А что вас вот, например, за последнее время удивило в развитии английского языка? Mm.
0: А, для того, чтобы отслеживать э, вот, новинки, в, особенно в разговорной форме языка, я постоянно читаю форумы то есть смотрю какую-нибудь, допустим, английско-американскую статью и потом обсуждение читателей, uh -huh. я поражаюсь, с какой быстротой а, упрощается английская грамматика. Ну, в принципе, то, есть, то что мы считаем ненормативным, за, то, за что мы ставим двойки студентам и ученикам, это постоянно встречается уже а, в информации, которая обменивается носители языка, для которых этот язык родной. То есть это, это упрощение не закончилось, оно будет, будет продолжаться. Насколько быстро входят новые слова в обиход? А, в английском языке практически, в отличие от французского и даже русского, нет никакого сопротивления. То есть если это слово понятно и оно оправдано, оно немедленно включается в ряды английского языка.
1: А кто проводник в данном случае сейчас английского языка? В основном это средства массовой информации? Это, то есть вот новых слов в английском языке? А,
0: я бы сказал, что это социальные сети. Это первый, на первый фронт восприятия вот этого... Те, кто лопаты начинает черпать словесные запасы, так сказать, вот эти радио угу. из других языков, это социальные сети.
1: Слушай, ну смотрите. Потому
0: что молодые люди или люди в профессиональных сферах общения, которые постоянно в своем ВКонтакте, разные языки и люди, немедленно включают в обиход, и мы немножко уже затрагивали эту тему, насколько быстро вот эти модные какие-то мемы или... Слова
1: аналогичные входят в язык. А вот сейчас последний вопрос, Дмитрий. А как быстро эти новые слова становятся официальными словами языка? Вы сказали, что они достаточно просто, но, ну, вот, например, как быстро, например, там, президент Америки может взять на вооружение новое слово? Типа лол, там не знаю, что-то еще в таком духе.
0: Или а, все-таки есть какой-то ну, фильтр? Ну, скажем так, он сделает это гораздо быстрее, чем многие другие президенты во многих других странах мира. И даже если не на президентском уровне, то а, люди, которые занимают не, не, не последние роли и в культуре, и в политике, и в экономике, этими словами будут пользоваться, ни на кого не оглядываясь.
1: А вот вы все против праймериз, Дмитрий. Друзья, напомню, что в суде был Дмитрий Петров. Спасибо вам большое. Друзья, еще осталось чуть-чуть времени, отдохните, наберитесь сил. Только, пожалуйста, без злоупотреблений. Завтра рабочий день. Ну а в следующий суббот мы с вами встретимся, поговорим, да, попоем пообщаемся. Давайте, и самое главное не забывать только об одном. Любовь победит все. И весна. Да? Ну все, дорогие друзья, пока это был Вадим Тихомиров. И самое главное, слушайте новость на Радио Маяк и вообще слушайте наше радио. Это самое лучшее радио на этой маленькой планете под названием Земля.
0: Один Вадим. Еще больше подкастов на Радиомаяк.ру